0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast, mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Storytelling, also das erzählen und vor allem das erzählen über dich, denn ich möchte das Ganze mit dem Thema Sichtbarkeit verbinden, weil es so wertvoll ist tatsächlich, dass wir uns zeigen und zwar so zeigen, wie wir es gerne möchten und auch mit Achtsamkeit überlegen, in welche Richtung sich so unsere Geschichte entwickeln soll. Das ist vor allem das Thema, das mir ganz besonders wichtig ist, denn das, was in der Vergangenheit passiert, ist, prägt natürlich, wer du bist und du hast mit Sicherheit eine ganze Menge dadurch gelernt und bist gewachsen und bist ausgestattet mit einem wertvollen Rucksack voller Gepäck, das dich unterstützt und das viele Ressourcen für dich bereithält. Und gleichzeitig ist es aber so, dass du selbst ganz maßgeblich alleine du bestimmst, wie deine Geschichte weitergeht. Und da wünsche ich mir, dass wir noch mehr Zeit und Energie und Aufmerksamkeit auf dieses Thema verwenden und achtsam für uns auch überlegen, was möchte ich denn vielleicht verändern, was möchte ich stattdessen, wenn ich unzufrieden bin und wie kann ich das für mich beeinflussen und gestalten in eine Richtung, die für mich sinnstiftend ist, die vielleicht auch an einigen Stellen Beiträge leistet dazu, also zu den großen Herausforderungen, vor denen wir auch gesellschaftlich stehen. Und deswegen ist dieses Thema in meinen Augen ganz wertvoll und wichtig und ich freue mich sehr darüber, heute zu sprechen. Das Ganze heute hier sind Auszüge aus einem Online-Seminar, das ich gegeben habe in der vergangenen Woche. Es sind jetzt keine Live-Mitschnitte, sondern es ist nochmal... Eine Zusammenfassung beziehungsweise es sind noch mal ein zwei andere Facetten sind mit dabei und im Kern bezieht es sich aber auf das Online-Seminar, in dem ich auch noch mal mit den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier versucht habe, das mit einfließen zu lassen, was so die Resonanz war und welche Themen auch viele zu beschäftigen scheinen in der Hinsicht. Und ich freue mich, dass du hier mit dabei bist und wir jetzt direkt einsteigen können in das Thema Sichtbarkeit und Storytelling und dann legen wir gleich mal los. Gerade so aus meiner Erfahrung in der Berufspraxis weiß ich, dass über Menschen geredet wird und damit meine ich keine Lästereien, das findet auch statt, sondern ich meine, dass wir Bilder davon haben, wer die Personen sind, mit denen wir zusammenarbeiten und du kennst das für dich vielleicht auch, dass du ein Bild davon hast, wer die Person ist, die für dich arbeitet, mit dir zusammenarbeitet, dass du Vorstellungen davon hast, was diese Person vielleicht besonders gut kann, auch nach deinen Erfahrungen mit ihr besonders gut kann, was die Person besonders interessiert, wohin sie sich vielleicht auch entwickeln möchte und gerade auch aus der Perspektive von Führung ist es natürlich spannend, wenn wir auch Führung unter anderem so definieren, dass es darum geht, Potenzial zu entfalten, den Mut zu haben, wie Brené Brown, meine Lieblings- oder eine meiner Lieblingsautorinnen es beschreibt. Leadership bedeutet, das Potenzial in anderen zu sehen und den Mut zu haben, es zu fördern. Ich verlinke dazu auch noch mal ein sehr gutes Buch von ihr, Der to Lead, und auch noch eine Podcast-Folge, in der ich genau darüber gesprochen habe. Und das findest du dann in den Show Notes. Und wenn es darum geht, das Potenzial in anderen zu sehen und es zu fördern, dann hat das viel auch damit zu tun, wie wir diese Person wahrnehmen. Und dann treffen wir durchaus auch Annahmen darüber, was diese Person besonders gut kann. Wenn es darum geht, vielleicht auch in Führungsrunden spannende Jobs zu vergeben oder Projekte zu vergeben, Aufgaben zu vergeben, dann haben wir alle Bilder darüber, wer da so die Menschen sind, die dafür in Frage kommen. So und deswegen Spielt unter anderem in meinen Augen Sichtbarkeit so eine große Rolle und ich sage das deshalb gleich zu Beginn, weil ich das häufiger erlebe, dass Menschen sich dessen nicht bewusst sind. Ja, also gerade auch in großen Organisationen, in großen Konzernen, in großen öffentlichen Organisationen, aber auch in mittelständischen, kleineren Unternehmen. Wir haben alle einen Ruf und eine Reputation, die kann unterschiedlich sein, je nachdem, wer auf uns blickt. Ja, also das muss nicht immer genau das Gleiche bei jeder Person sein. Und trotzdem haben wir diesen Ruf und dieses Bild, das wir nach außen tragen. Und das muss auch nichts Fakes und Falsches sein. Ne? Also es geht nicht darum, das ist das allerletzte, dass es da für mich, dass es darum geht, mich zu verstellen und irgendwas zu spielen und mich auch zu verkleiden, um irgendwie mich heute so anzuziehen, wie ich in Zukunft gerne arbeiten möchte, sondern wirklich darum, auch ein natürliches Auftreten zu entwickeln und für mich mit Klarheit und Integrität nach außen tragen zu können, wer ich im Innen bin und auch natürlich darauf zu blicken und auch darüber zu sprechen, was ist mir eigentlich wichtig und was ist mir auch in Zukunft wichtig, wohin möchte ich mich entwickeln, wohin möchte ich wachsen und ich weiß aus eigener Erfahrung auch als Unternehmerin, als jemand, der auch Menschen beschäftigt und gerne das Potenzial in anderen fördern möchte und auch in sich selbst natürlich, wie wichtig und wertvoll es ist, diese Klarheit zu haben, und natürlich verändern sich diese Wünsche und Vorstellungen, so wie wir uns als Menschen auch weiterentwickeln. Ich wollte vor zwei oder fünf Jahren andere Dinge lernen und wissen, als ich es heute möchte. Und trotzdem ist es für mich auch als Führungsperson wertvoll, zu wissen, wie ich auch anderen Gutes tun kann, wie ich sie fördern und entwickeln kann und was in ihren Köpfen vielleicht auch vorgeht, was mir im Verborgenen liegt und weg von diesem Spekulieren hinzu immer mehr Klarheit zu kommen. Und deswegen möchte ich heute gerne über das Thema sprechen und habe drei Impulse, wie häufig hier, mitgebracht, drei praktische Gedanken und konkrete Ansätze, an denen du anknüpfen kannst. Denn es wird über uns gesprochen. Und wenn ohnehin andere Bilder darüber haben, wer wir sind, die vielleicht auch gar nicht unbedingt deckungsgleich mit dem sind, wer wir heute sind und wer wir werden möchten, dann frage ich mich wirklich, warum nicht selbst meine Geschichte erzählen. Warum solltest du nicht selbst deine Geschichte erzählen? Was spricht dagegen? So Und vielleicht spricht dagegen, dass du gar nicht so richtig weißt, wie. Das kenne ich so aus eigener Erfahrung. Wenn ich so das Thema Storytelling vor einiger Zeit noch gehört hätte und auch heute höre, auch das Thema Sichtbarkeit, darüber habe ich hier heute häufiger auch schon gesprochen. Ich verlinke auch noch mal ein paar Folgen zum Thema Sichtbarkeit, in denen ich schon andere Ansätze und auch konkrete Themen dazu geteilt habe, auch mit Gästen darüber gesprochen habe, für dich in den Shownotes, dann könntest du nochmal tiefer einsteigen. Wenn ich darüber gesprochen habe in der Vergangenheit oder das nur gehört habe, dann waren das und sind das auch nach wie vor keine Themen, von denen ich behaupten würde, dass ich Expertin dafür bin und das genau weiß und voll durchgeholt habe. So. Es ist trotzdem so, dass ich mich diesen Themen immer mehr auf meine Weise genähert habe und dass das dazu geführt habe, dass ich das auch für mich so ein bisschen demystifiziert habe und also dem Ganzen so ein bisschen diesen Zauber genommen habe oder das, was es auch vielleicht so unerreichbar macht und mir einfach bewusster Gedanken darüber gemacht habe, welche Geschichten interessieren mich zum Beispiel auch, welche Geschichten bleiben bei mir hängen, welche Geschichten höre ich gerne, erzähle ich gerne. Und darüber, und da sind wir direkt bei meinem ersten Impuls, bin ich dann für mich ganz natürlich dazu gekommen, dass ich rausgefunden habe immer mehr, ach, das sind meine Themen. ja Und ich habe nicht das eine Thema, vielleicht geht es dir ähnlich, sondern ich habe ganz viele Themen, die mich brennend interessieren und habe aber festgestellt, dass es auch hilft, diesen Wissensdurst zu stillen und auch anzufangen, auch wenn es sich vielleicht überwältigend anfühlt, weil dich vielleicht auch so viel interessiert. Dass es sich für mich sehr gelohnt hat, in Themen dann wirklich auch einzusteigen und mir das überhaupt auch zu erlauben. Also mich mit Themen zu beschäftigen, die erstmal auch nichts zum Beispiel mit meinem Job zu tun haben und dem einfach zu folgen. Und über diese Suche, über das Finden, über das sein und dem auch Nachgeben habe ich immer mehr herausgefunden, was meine Themen sind. Und als jemand, der gerne holistisch denkt und gerne ganzheitlich auch auf Probleme, auf Herausforderungen, auf Lösungen blickt und ganzheitlich die Welt sehen und verstehen möchte, hat mir das geholfen, auf einmal auch so die Punkte miteinander verbinden zu können, So also auch meine Geschichte nochmal anders für mich verstehen zu können und am Anfang zum Beispiel meiner Gründung hat ganz viel noch keinen Sinn ergeben und wenn ich heute zurückblicke, dann verstehe ich, warum alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und auch wie ich dazu beigetragen habe, dass diese Punkte sich verbinden konnten. So, jetzt hole ich es nochmal auf so eine praktische Ebene zurück. Es ist ganz wertvoll, deine Themen zu kennen, zu wissen, was dich interessiert und ich kann dir empfehlen, als eine Idee, als einen Ansatz, um dich dem praktisch zu nähern, wenn du herausfinden möchtest, als ein wichtiges Element von deiner Geschichte, um die besser auch erzählen zu können, wenn du herausfinden möchtest, was deine Themen sind, dann kann es sehr wertvoll sein, dich dem erstmal vollkommen losgelöst, vielleicht auch von deinem beruflichen Kontext und deiner bisherigen Erfahrung zu nähern und einfach mal deiner Neugier zu folgen und dich dem auch so ein bisschen hinzugeben und dem auch mit Freude zu folgen. Also das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und daraus hat sich dann zum Thema Storytelling und auch Sichtbarkeit ergeben, dass ich immer mehr und auch auf natürliche Weise darüber sprechen konnte, was mich interessiert was mich auch bewegt und warum es mich bewegt. Und da sind wir schon so beim Aufbau einer guten Geschichte. Und du kannst dich ja selbst mal fragen, ich will das gar nicht hier vorgeben, sondern du kannst dich ja selbst mal fragen und es vielleicht auch beobachten in nächster Zeit, welche Geschichten bleiben dir hängen, ja, was hat eine Geschichte? Und das muss ja kein Buch sein, kein Roman sein, das muss auch keine lange Erzählung sein, sondern das kann vielleicht einfach nur eine Anekdote sein, die dir deine Nachbarin oder dein Nachbar erzählt hat. Welch davon bleibt bei dir hängen und was ist es an der Geschichte, dass es hängen bleiben lässt, ja? Und dann, so ist es bei mir gewesen, herauszufinden, vielleicht gibt es dann so verschiedene Kategorien, die du feststellst. Ich zum Beispiel habe heute Morgen eine ganz witzige Geschichte gehört und weil die so witzig war, ist sie mir im Gedächtnis geblieben. In einem Podcast habe ich eine ganz witzige, das war ein amerikanischer Podcast, und ich habe eine ganz witzige Geschichte gehört, so über so eine Homeoffice-Situation. Und die ist mir im Gedächtnis geblieben und ich habe sie dann auch weiter erzählt, weil ich sie so lustig fand. So. Und dann habe ich aber wiederum auch andere Geschichten, die bei mir hängen bleiben, weil sie zum Beispiel bei mir so ein Aha-Erlebnis auslösen. Oder wenn es auch um Menschen geht und deren Geschichten, ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich dann gerne verstehe, warum, was sind die Motive, warum verhält sich die Person so oder warum hat sie gewisse Entscheidungen getroffen, also so eine gewisse Logik. In der Abfolge zum Beispiel. Und das sind nur Ideen, ja, was Elemente sein könnten von Geschichten, die dazu führen, dass sie uns in Erinnerung bleiben. Und wenn du es schaffst, für dich kleine Geschichtselemente zu entwickeln, so würde ich es mal nennen. Also es geht gar nicht darum, dass du jetzt deinen gesamten Lebenslauf einfach so nacherzählen kannst, sondern ein Ansatz könnte sein, kleine interessante Geschichten von dir erzählen zu können und die dann nachher auch auf hart innen, ausgerichtet erzählen zu können. Und darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Also in Wien richtet sich deine Story, deine Sichtbarkeit, das Thema über dich, das du erzählen möchtest. Also so kleine Fragmente zu entwickeln, so ein bisschen wie so Spielkarten, die du dann ziehen kannst, je nachdem in welcher Situation du auch bist. Und das klingt jetzt so sehr abgebrüht und strategisch vielleicht auch. Ich glaube, dass es, wenn, wenn das für dich irgendwie abschreckend ist, auch gut sein kann, das einfach ein bisschen spielerischer zu sehen, also wirklich auch als Spielkarten zu sehen und zu sagen, okay, es gibt vielleicht kleine Geschichten von mir und kleine Teile meiner Geschichte, die ergeben total viel Sinn und die sagen auch sehr viel darüber aus, wer ich bin, welche Interessen ich habe, warum ich mich für Themen interessiere, warum ich in der Vergangenheit gewisse Entscheidungen getroffen habe, warum ich etwas besonders gut dann heute kann und warum ich vielleicht auch gewisse Dinge in der Zukunft gerne lernen möchte, besser verstehen möchte, mich mehr einbringen möchte, mich engagieren möchte für diese Themen. Und so könntest du für dich schrittweise kleine Fragmente deiner Geschichte entwickeln, die dann wiederum vielleicht besonders lustig sind oder die vielleicht besonders logisch sind, also auch in der Retrospektive vielleicht besonders logisch sind. Vielleicht hast du auch Menschen in deinem Umfeld, die du mal fragen kannst, was sie so mit dir vielleicht auch so ad hoc verbinden, ja, wenn es darum geht, vielleicht Stärken von dir zu benennen, um so schrittweise an diesem Bild zu arbeiten, weil ich finde, dass es schon eine schwierige Aufgabe sein kann, zu sagen, so jetzt erzähl doch mal deine Geschichte in drei Minuten. <lacht> ja. Das ist sehr schwierig, denn die Geschichte, die du erzählst, wird sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, mit wem du sprichst. Wenn du deiner besten Freundin deine Geschichte erzählst, wird es was ganz anderes sein, als wenn du in einem Vorstellungsgespräch einer fremden Person, von der du ja auch vielleicht sogar gerne einen Job haben möchtest, eine Geschichte erzählt und deswegen gibt es nicht die eine Version, sondern es gibt ganz viele auch richtige und ehrliche Versionen, die aber auf die AdressatInnen zugeschnitten sehr unterschiedlich ausfallen können. Und dabei können eben vielleicht diese mentalen Karten, die ja mit so innerlichen Textbausteinen oder Geschichtsfragmenten dabei helfen, dieses Kartenspiel oder dieses Puzzle, das du dann zusammensetzt, auf die Person, die dir gegenüber sitzt oder das Publikum, das dir gegenüber sitzt, zugeschnitten zu erzählen. Also so ganz klassisch der sogenannte Elevator-Pitch. Also wenn du im Fahrstuhl, weiß ich nicht, wie lange, ein paar Sekunden Zeit hast, um zum Beispiel deine Business-Idee zu pitchen oder dich zu pitchen, das in drei Sätzen zu tun So und diese drei Standardsätze griffbereit zu haben. Wobei die auch natürlich adressatenorientiert unterschiedlich ausfallen könnten. Und so ein bisschen so könntest du dir überlegen, wie möchtest du deine Geschichte erzählen und das tatsächlich einfach spielerisch üben, auch zum Beispiel bei privaten Feiern oder wenn du neue Menschen triffst, jetzt gar nicht unbedingt im beruflichen Kontext, sondern einfach ein bisschen üben, deine Geschichte zu erzählen. Und ich zum Beispiel, und ich sage nicht, dass ich darin sehr gut bin, ich arbeite auch an diesem Prozess. Ich zum Beispiel habe ganz viel jetzt auch so mit meiner Gründung und überhaupt meiner beruflichen Veränderung in dieser Selbstständigkeit und auch ja mit viel Sichtbarkeit auch zum Beispiel durch diesen Podcast verbunden, schon häufiger jetzt immer mal diese Frage beantworten müssen, wer bist du eigentlich, die ich sehr fordernd finde, <lacht> weil ich eben jemand bin, der sich als mehr versteht als jetzt eine Berufsbezeichnung, plus bei mir kommt noch hinzu, die Berufsbezeichnung ist relativ schwierig zu umreißen und solche Fragen können sich ja sehr limitierend anfühlen vielleicht. Kennst du das auch? Also diese Facettenreichheit, ja, die du vielleicht auch in dir erkennst und die vielseitigen Interessen, die können andere ja durchaus überfordern. Einige finden das ganz toll und andere fordert das vielleicht sehr. Und da kann es schon schwierig sein, das so auf den Punkt zu bringen. Und dann kann es ja auch Teil deiner Geschichte sein, dass du einfach ein vielseitiger Mensch bist, der vielseitige Interessen hat, ohne dabei irgendwie fahrig oder unfokussiert zu sein. Ne? Da tut sich ja auch eine ganze Menge und dieses traditionelle Herangehen an auch unsere Lebenswege hat sich ja verändert. Also wir lernen eben nicht mehr den einen Job, den wir bis zur Rente erleben bzw. ausfüllen und in dem wir arbeiten, sondern es geht ja gar nicht anders, als sehr vielseitige Wege einzuschlagen und dabei auch in sich eine vielseitige Entwicklung, innere Reise zu entwickeln und vor allem auch, und das ist ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, bis ins hohe Alter zu lernen, im Kopf flexibel zu sein, im Herz flexibel zu sein, offen zu sein und Lust darauf zu haben, sich auch immer wieder in diese AnfängerInnen-Situation zu begeben und Neues zu lernen, Neues zu gestalten, auch von Jüngeren, Älteren, anderen Menschen, ohne Vorbehalte, neugierig und interessiert zu lernen und Dinge zu übernehmen, besser zu verstehen, und sich so weiter und weiter zu entwickeln. Und das gilt dann natürlich auch für deine Geschichte. Und damit sind wir bei meinem zweiten Impuls, deine Geschichte weiterzuschreiben. Ich habe es schon eingangs gesagt, unsere Leben sind nicht statisch. ja Und auch zum Beispiel scheinbare Fehler in der Vergangenheit. Also, weiß ich nicht, du hast irgendwo einen Job angenommen und festgestellt, dass es einfach nicht passt. ja Die Kultur nicht passt oder du mit einzelnen Personen nicht klarkommst oder... Du einfach unglücklich bist oder du hast ein Studium begonnen und es wieder abgebrochen oder du hast vielleicht gar nicht studiert und stellst jetzt fest mit Ende 50, dass du eigentlich dieses Studium bräuchtest, um deinen nächsten beruflichen großen Schritt zu machen, in den es dich total zieht. Ja, Warum nicht nochmal studieren? Warum nicht das Studium abbrechen und was anderes machen? Warum nicht andere Wege einschlagen? Also... Gerade diese scheinbaren Fehler, die vielleicht dann auch dazu geführt haben, dass du durch schwierigere Momente gegangen bist oder vielleicht auch gerade gehst, können in der Retrospektive, also wenn du zurückblickst, und das kennst du vielleicht sogar auch aus deiner Geschichte, können einen ganz tollen Raum geboten haben zum Lernen und Wachsen, ja, zum inhaltlichen Lernen, aber auch zum persönlichen Wachstum und dazu beigetragen haben. Und deswegen ist so diese Perfektion auch in Lebensläufen zum einen eine Illusion, auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die kann ich auch verlinken. Es ist eine Illusion und es ist auch total langweilig. Also wenn du dir überlegst, ne, aus unserer ersten Übung oder dem ersten Impuls, welche Geschichten bleiben dir im Kopf, dann sind es nicht die Geschichten von Perfektion. Also diese Geschichte, die ich heute Morgen gehört habe, die so lustig war, das war keine Geschichte, in der jemand einfach perfekt erzählt hat, wie sein Leben so verlaufen ist. Es war eine witzige Momentaufnahme, die auch in dem, was so ein bisschen vielleicht mal off ist oder überraschend anders ist, ganz viel Charme und Reiz und auch Wiedererkennungspotenzial entwickelt hat. Ne? Und deswegen auch ruhig da in dem Weiterschreiben deiner Geschichte, dir dieses kreative Ausprobieren zu erlauben oder ich für mich versuche mir das total zu erlauben und auch immer wieder zu entlernen, was ich scheinbar schon weiß und was scheinbar richtig ist was dann immer wieder auch so ein Anfänger-Mindset, das war die vorletzte Folge hier, die Folge 121, zum Beginners-Mind. Ne? Also immer wieder mit so einem frischen Blick auf Themen zu blicken und auch auf mich zu blicken und mir zu erlauben, immer wieder auch zu hinterfragen, ist das hier gerade noch das Richtige? Ist das hier noch mein Weg? Und das heißt nicht, dass ich das von heute auf morgen sofort verändere, sondern dass ich einfach für mich mir erlaube, es Schrittweise anders zu machen und mal eine andere Richtung auszuprobieren, vielleicht auch. Und das ist nicht nur im beruflichen der Fall, sondern da geht es für mich auch total um die Balance meines gesamten Lebens. Ne? Also Lebenszeit, Arbeitszeit, wie viel Zeit verwende ich, auf was, auf welche Themen, welche Tätigkeiten, mit welchen Menschen verbringe ich Zeit. Ist das das, was ich mir wünsche? Beziehungsweise, was ist da eigentlich in der Zukunft, was ich mir wünsche, was mich auch anzieht, ja, wohin es mich zieht? Daraus ergibt sich eben unsere Entwicklung, unser Wachstum, das entsteht in der Handlung. Und die können wir Schritt für Schritt gehen. Da gibt es ein ganz schönes Zitat von dem sehr bekannten Management-Experten, Leadership-Experten Peter Drucker. The future is not going to be made tomorrow, it's being made today. Ja, die Zukunft wird nicht morgen gemacht, sondern heute. Und mit den kleinen Handlungen heute schreibst du deine Geschichte weiter. Und selbst wenn dir heute Dinge passieren, die sich wie große Fehler anfühlen, rückblickend, morgen werden sie Sinn ergeben. Sie sind jetzt Teil deiner Geschichte, du kannst es auch nicht mehr ändern. ja? Und das anzunehmen, das ist ganz wertvoll in meinen Augen. Und dazu habe ich noch ein anderes Zitat mitgebracht, auch von Brené Brown, die ich ja eingangs schon erwähnt habe. Ich verlinke auch nochmal ein gutes Buch von Peter Drucker übrigens. Und Brené Brown schreibt, ich habe es leider auch auf Englisch, aber ich übersetze nochmal, das Zitat ist, when we deny our stories, they define us. When we own our stories, we get to write a brave new ending. Also wenn wir unsere Geschichten verleugnen, dann fangen sie an, uns zu definieren. Wenn ich verleugne, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, versuche, was zu unterschlagen, dann definiert mich das. Wenn ich aber auf der anderen Seite meine Geschichte umarme, wenn ich sie richtig als meine annehme, auch mit der Dankbarkeit für all die schwierigen Momente, die unweigerlich zum Leben dazugehören, dann bekomme ich die Chance mein eigenes, mutiges, neues Ende zu schreiben. Und das ist einfach ganz kraftvoll, wie ich finde, und ganz wahr, weil wir häufig unterschätzen, wie viel Kraft darin liegt, dieses Ende zu schreiben, mich davon zu lösen, was in der Vergangenheit passiert ist, beziehungsweise es anzunehmen, auch voller Dankbarkeit anzunehmen und zu erkennen, was ich auch alles schon lernen durfte und was mich alles heute auch bereit macht, dafür vielleicht Gutes zurückzugeben und Tolles für mich vorzuschreiben. ne? Also ich hätte nie gedacht, dass ich so viel lernen würde in der Baubranche und dass das sowas ist, für das ich so dankbar bin. Auch wenn es viele andere Dinge gegeben hätte, die ich auch gerne gemacht hätte und ich heute merke, okay, mein Herz schlägt für viele andere Sachen auch in dieser Welt und es gibt so viel anderes für mich zu tun und zu entdecken. Ich möchte keinen Moment dieser Zeit missen, also auch keinen schweren Moment, aber auch all die tollen Momente nicht, in denen ich so viel lernen durfte, was sich wunderbar auch auf andere Branchen, andere Themen auf so vielen Ebenen anwenden lässt. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für jeden Moment meiner Geschichte und auch für all die scheinbaren Fehlentscheidungen, die ich so getroffen habe. Und das anzunehmen und auch wirklich in diesen Modus zu kommen von, ich schreibe meine Geschichte. Es wäre so schön, wenn du deine Geschichte schreibst und mit deiner Geschichte auch einen Unterschied machen möchtest. Und das möchte ich auch nochmal sagen zum Thema, Sichtbarkeit, weil es mir so wichtig ist. Es geht dabei nicht darum, wild deine Geschichte rauszuposaunen und dass wir alle irgendwie, weil es ist ja auch so ein Phänomen dieser Zeit, ne, alle irgendwie die großen Famous-Influencer werden. <lacht> also, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, aus welcher Generation du stammst, wenn du zuhörst, aber dieses Influencer-Dasein ist gerade so etwas, was in meiner Generation zum Beispiel noch gar nicht als Berufsbezeichnung existiert hat, als ich so meinen Berufseinstieg geplant habe was mittlerweile ja aber ein Riesenthema ist. Also gerade wie uns auch soziale Netzwerke suggerieren, dass wir alle famous sein können und wir alle, und das ist auch erstrebenswert ist übrigens, dass wir alle irgendwie so wichtig sind und dass es so darum geht, einfach nur Sachen hinaus zu posaunen. Ich sehe so viel Potenzial im sichtbar werden, im Dialog und auch andere übrigens im Dialog sichtbar werden lassen und wirklich mit anderen in das Zwiegespräch zu gehen, das glaube ich ist, was wir gesellschaftlich sehr gut brauchen Und das ist auch ein Weg, um meine Geschichte zu erzählen und auch ein Weg, um sichtbar zu sein und vor allem vielleicht sich auch nochmal ganz anders sichtbar zu fühlen aus einem tiefen, ehrlich wertschätzenden Gespräch, in dem jemand mir wirklich in die Augen blickt, mir wirklich zuhört, sich wirklich für mich und meine Geschichte interessiert und andersrum du das eben auch jemandem gibst und schenkst, kann so viel mehr Sichtbarkeit entstehen, als einfach nur Botschaften ins Universum hinaus zu posauen in einer Welt, in der so viel geschrien wird, auch in der politischen Landschaft, wenn ich mir so Twitter ansehe. Ich will das nicht nur verurteilen, sondern einfach nur sagen, es geht nicht nur darum, meine Statements einfach rauszubrüllen, schon gar nicht, wenn es um Leadership geht und übrigens auch nicht, wenn es um Political Leadership geht, sondern es geht darum zuzuhören und auch ruhig eine klare Position und eine klare Haltung zu Themen zu haben, aber auch die Flexibilität mitzubringen, immer wieder zu ajustieren, immer wieder zu verstehen, okay, vielleicht habe ich das nicht richtig gesehen oder vielleicht haben sich auch einfach Dinge verändert, ja Zeiten verändert. Ich kenne nie das ganze Bild, vielleicht habe ich Dinge übersehen. Und das ist so etwas, was ich, ja, das ist jetzt aber ein anderes Thema, aber trotzdem, das ist etwas, was ich beobachte und wo ich mich frage, wie wir das in Zukunft gestalten wollen und was für ein Miteinander wir auch gestalten wollen. Also wenn ich hier von Sichtbarkeit spreche, lange Rede, kurzer Sinn, dann geht es nicht nur darum, möglichst viel an viele Menschen zu senden, sondern es geht darum, gesehen zu werden und auch andere zu sehen und so deine Geschichte zu erzählen. Und auch wenn es darum geht, wie du deine Geschichte schreiben möchtest, dann ist ja auch die Frage, von welchen Menschen möchtest du denn gesehen werden? Und was ist für dich denn wichtig? Und auch wenn andere sagen, es ist total wichtig, dass wir in sozialen Netzwerken aktiv sind, dass wir sichtbar sind, ja. Aber auch da braucht es natürlich eine klare Strategie und eine klare Vorstellung davon, wie viel Zeit bin ich bereit, zum Beispiel in diesen Netzwerken zu verbringen. Will ich da überhaupt Zeit verbringen? Wie viel Aufwand? Das sind große Zeitfressmaschinen. Also alles, was, was sich da so in dem Bereich bewegt. Ich weiß, das ist eigene Erfahrung, kann sehr viel Zeit fressen. Auch wir als Konsumentinnen, wenn wir dann da so bei Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn unterwegs sind, Twitter diese Apps oder diese Anwendungen sind dafür programmiert, dass wir, wir werden zum Produkt, deine, meine Aufmerksamkeit ist das Produkt ne? und es wird sehr viel dafür getan, uns da immer wieder reinzuziehen und da drin zu behalten und deswegen ist da auch ein sehr klarer Fokus in meinen Augen sehr wertvoll, auch wenn du das zum Beispiel beruflich nutzt, wozu und wenn ich nicht diese klare Strategie habe, dann kann ich da unglaublich viel Zeit verbringen und dann ist ja auch die Frage, ist das Teil der Geschichte, die du leben und schreiben möchtest, sehr viel Zeit an deinem Handy zu verbringen oder an deinem Rechner oder sind es nicht vielleicht andere Dinge, die dir wichtiger sind? Also das kann auch sehr verlockend sein und eine klare Vorstellung davon, was möchte ich gerne und wie möchte ich das erreichen, was möchte ich ausprobieren, kann auch in der Hinsicht sehr gut helfen. Und dann sind wir bei meinem dritten Impuls und zwar stelle die Motivation hinter dem, was du tun möchtest. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, halte ich für sehr, sehr wichtig und das bedeutet, Warum ist es mir wichtig, dass ich gesehen werde, dass ich gehört werde, dass ich eine Stimme habe, also diese Motivation zu verstehen, das ist ganz wertvoll in meinen Augen und das ist auch wertvoll, um dran zu bleiben, um mitzumachen, um wirklich auch mit Klarheit auftreten zu können, denn ich kann es nicht immer allen recht machen und ich mache mich unweigerlich, wenn ich greifbar werde, dann mache ich mich auch durchaus angreifbar und das bedeutet, dass Menschen mehr oder minder respektvoll darauf eingehen werden, was ich sage, ja, sie werden vielleicht kritische Nachfragen stellen. Daraus können sich tolle Dialoge ergeben. Das kann aber auch sehr, sehr schwierig sein. Das kann sehr respektlos sein. Und das kann dann von mir auch wieder innere Stärke und Kraft erfordern, um damit umzugehen. Und wenn ich Bezug zu mir und meinen Themen und meiner Motivation habe, dann kann mich das motivieren, dran zu bleiben. Und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, es ist eben nicht immer leicht, ne? gerade wenn ich in irgendeiner Form eine Minderheit bin und ich bin sehr privilegiert in vielerlei Hinsicht. Allerdings als verhältnismäßig junge Frau, so, das ist dieses Jung haben wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen, ist nochmal so ein Thema. Also dieses Jung und Alt, dazu gibt es auch eine Folge. Das ist noch ein anderes Thema, aber diese junge Frau, was will die schon zu sagen haben? Ne? Was was maßt die sich vielleicht auch an oder ich verstehe die nicht, ich kann das nicht greifen und so. Das ist sowas, was mir regelmäßig begegnet, meistens eher so subtil. Und das ist etwas, was durchaus anstrengend sein kann, wo ich aber für mich eine ganz klare Motivation habe. Und zum Beispiel sagen, es ist ja genau das, was auch für Vielfalt gebraucht wird. Ne? Ich will jetzt nicht warten, bis ich ein gewisses Alter erreicht habe und ich werde nie in meinem Leben irgendwie mein Geschlecht ändern können so sondern ich bin wer ich bin und ich möchte gerne mitreden und ich habe Vorstellungen und ich möchte nicht bei allem mitreden bei vielen schon aber ich habe schon Vorstellungen die ich teilen möchte ich möchte Fragen stellen ich möchte Dinge verstehen ich möchte das wissen und ich möchte vor allem nicht von so homogenen Gruppen die Welt erklärt bekommen ja und wünsche mir viel mehr Dialog und viel mehr Fragen die wir uns stellen und sie an ganz vielen stellen Themen, so das, das ist ein kleiner Exkurs, es ist ein Teil meiner Motivation. Und wenn die stark ist, so habe ich es erlebt, dann gibt es ganz viel Kraft, um an diesen Themen dran zu bleiben, um die eigene Geschichte weiterzuschreiben, unabhängig davon, ob andere denken, dass das realistisch ist oder ob ich das kann oder ob das schon mal jemand gemacht hat in der Vergangenheit. Diese Kraft kann ich dann in mir selbst finden und auch in den Dingen, die größer sind als ich. Und das ist mir nochmal wichtig, wenn es um Sichtbarkeit geht. Es geht eben nicht darum, für mein Ego irgendwie möglichst große Followerzahlen aufzubauen oder möglichst viele Menschen zu erreichen oder möglichst einflussreichen Menschen im Fahrstuhl meine Geschichte aufzudrücken, sondern es geht darum, auch mit einer gewissen Offenheit, Natürlichkeit, Leichtigkeit es zuzulassen, dass auch die guten Dinge passieren dürfen, dass ich Menschen treffe, die sich für meine Geschichte interessieren, dass ich Interessantes zu erzählen habe. Und zwar, weil es auch um Dinge geht, die größer sind als ich. Weil ich eine Vision davon habe, wie sich diese Welt und Gesellschaft entwickeln kann. Und weil mich das wirklich motiviert und ich auch sehe und anerkenne, wie wertvoll ich bin und wie wertvoll meine Rolle in all dem ist. Und Du bist wichtig, Du bist wertvoll, Deine Stimme ist wichtig und wertvoll und wir brauchen sie und wir brauchen, dass sie gehört wird. Und wie sie gehört wird, wo sie gehört wird, wann sie gehört wird, von wem sie gehört wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt und hängt auch davon ab, wozu du ihr Gehör verschaffen möchtest. Und deswegen möchte ich dich einfach nochmal ganz herzlich einladen, das zu erkennen, wie sehr du auch eine Inspirationsquelle für andere bist, in welcher Form auch immer. Und dir da auch zu erlauben, neue Facetten an dir zu erkennen, für dich zu wachsen und dass dein Wachstum und deine Entwicklung auch immer unweigerlich andere direkt oder indirekt inspiriert. Und dass das, was du dazu vor allem brauchst, ist die Tatsache, dass du dir selbst die Erlaubnis erteilst, das zu tun, die Erlaubnis erteilst, so kraftvoll zu sein, so viel Macht zu haben. Denn Geschichten sind Macht. Und wir erleben eine Welt, in der ganz lange sehr wenige, sehr mächtige Geschichten erzählt haben. Damit meine ich gar nicht die Medienlandschaft in erster Linie, sondern die Menschen, die auch zu Wort kommen, die Menschen, die sehr sichtbar sind, die Menschen, die vielleicht auch in Organisationen sehr sichtbar sind, die sehr viel Einfluss haben, die vielleicht auch zum Teil unachtsam Geschichten erzählen, weil sie vielleicht viele Perspektiven gar nicht sehen, weil sie sich gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach aus ganz natürlichen, systemischen Prozessen heraus in sehr einseitigen Blasen bewegen. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Ne? Nur wenn ich nicht merke, dass ich in meinen Blasen unterwegs bin und mich da nicht rausbewege, wie will ich dann die Perspektive einer Frau, die gerade Mutter ist, einnehmen können als älterer Herr, der irgendwie nie ein Kind zur Welt gebracht hat, der auch nie, als er Vater geworden ist, vielleicht auch irgendwie damit konfrontiert wurde, wie die Arbeitswelt auf Menschen reagiert, die für kurze Zeit oder längere Zeit aus dem Beruf ausscheiden. Das muss ja gar nicht so sein. ne? Also Oder wie will ich die Perspektive einnehmen von jemandem, der einfach aufgrund seiner Herkunft oder der Herkunft seiner Eltern oder aus welchen Gründen auch immer nicht genauso aussieht wie der Durchschnitt oder jemand, der eine Behinderung hat. Wenn ich für mich keine körperlichen Behinderungen in meinem Leben jemals erlebt habe und ich aber auch nicht mit Menschen in Berührung komme, deren Leben dadurch so maßgeblich vielleicht auch geprägt wird, wie will ich das dann verstehen? Ja Und ich sehe, und das ist auch ein Thema, ganz konkret ein Diversity-Thema, das als ein wichtiges Element, diese Geschichten, diese vielseitigen Geschichten zu Wort kommen zu lassen, ihnen Gehör zu verschaffen und nehme mit ganz viel Freude wahr, wie viele auch große, mächtige Plattformen zum Beispiel immer mehr ihr eigenes Narrativ hinterfragen und vielseitigen Stimmen Raum geben und also wir können uns ja sehr glücklich schätzen in dieser Medienlandschaft jetzt hier in der Dachregion auf jeden Fall. Ich spreche ja hier aus Deutschland, was wir für eine Medienlandschaft haben, mit wirklich hochwertigem Qualitätsjournalismus, der ja auch sehr viel, jetzt schweife ich schon wieder ins Politische ab, so. aber naja, also da haben wir auf jeden Fall viel Glück auch einfach und es tut sich sehr viel und das ist, lange Rede, kurzer Sinn, meine kleine Ausführung dazu gewesen, wieso Geschichten Macht sind und wieso es wertvoll ist, dass wir vielseitige Geschichten zu Wort kommen lassen und auch inspirierende Geschichten, dass wir nicht immer nur ich hatte hier auch mal Maren Urner zu Gast im Podcast, ich verlinke auch die Folge, dass wir nicht nur über die Dinge sprechen, die schlecht laufen und was alles schief gehen kann, sondern dass wir auch wirklich fantasievoll uns erträumen, was ist denn auch noch möglich für uns persönlich und auch für uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft, also auch aus so einer konstruktiven Perspektive auf die Geschichten blicken, die wir erzählen und da können wir alle einen Beitrag leisten und dabei geht es nicht nur darum, was wir medial erzählen oder in sozialen Netzwerken und irgendwie in die große Masse bringen, sondern auch, was wir uns im Kleinen erzählen, welche Geschichten wir uns über uns selbst erzählen, welche Geschichten wir anderen erzählen, darüber, was auch möglich ist und was wir uns wünschen und was wir auch Schönes für uns und für uns gemeinsam visualisieren. So, ich komme jetzt zum Ende. Ich fasse gleich nochmal diese drei Impulse kurz für dich zusammen. Abschließend möchte ich vor allem sagen, wir brauchen Plätze am Tisch, ja, und vielfältige Plätze am Tisch. Das ist ein ganz konkretes Anliegen. Am besten machen wir den Tisch sogar größer, ja, und wir nehmen gleichberechtigt daran teil, dass wir gehört werden, dass wir mitbestimmen und mitgestalten. So viele große Fragen beschäftigen uns in, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der politischen Landschaft. Demokratie bedeutet, dass wir eine Stimme haben, ne? also dass wir buchstäblich eine Stimme haben und dass wir buchstäblich auch gefragt sind, die einzubringen, die abzugeben, uns einzubringen, mitzugestalten, mitzumachen und auch Klarheit darüber zu haben, was wünschen wir uns denn. Nicht nur zu sagen, was wir nicht wollen, sondern auch darüber zu sprechen, was wir wollen. Was übrigens auch, wenn es darum geht, demonstrieren zu gehen, etwas ist, was ich darüber in den letzten Tagen viel nachgedacht, dass es dann auch vor allem darum geht, zu sagen, wofür demonstriere ich denn? Und nicht nur zu sagen, wogegen bin ich? Denn wenn ich nur gegen Dinge bin, dann kann es durchaus passieren, dass ich mit Menschen zusammen demonstriere gegen etwas, den ich sonst eigentlich nicht viele andere politische Gemeinsamkeiten habe und dass dann das auch relativ schwierig wird, wenn wir mal so reflektieren aus so der Führungsperspektive, wenn die Menschen nur gegen Dinge sind, dann weiß ich im Zweifelsfall gar nicht, was wollen sie denn stattdessen wie kann ich denn dann dem gut gerecht werden? Was sind denn die konkreten politischen Forderungen stattdessen? Also, das ist schon wieder ein Exkurs. Heute ist so eine kleine Exkursfolge hier mal. Also, das war nur ein Gedanke, den ich noch teilen wollte. Also, wofür sind wir denn? Ja? Und diese Klarheit zu entwickeln. Und wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt, geht es darum, mitzumachen, mitzusprechen, mich einzubringen? auch mit meiner Geschichte zu erkennen, wie wertvoll meine Geschichte, meine Perspektive ist, wie wertvoll es ist, dass ich auch zuhöre, dass ich auch mit Klarheit ein Wofür bin ich denn entwickeln kann, weil ich interessiert bin, weil ich neugierig bin, weil ich weiß, welche Themen mich reizen, wie ich mich einbringen kann und weil ich auch mit Klarheit diese innere Stärke für mich entwickeln kann, aufgrund auch meiner Geschichte und der Geschichte, die ich gerne für mich weiterschreiben möchte, mich dafür einzusetzen und auch mit erhobenem Haupt darüber spreche, wer ich bin und mich zeige als Person. So, jetzt fasse ich nochmal die drei Impulse zusammen und zwar als erstes, es wird ohnehin über uns gesprochen, ne? in Organisationen, in Systemen, wir sprechen übereinander, wir haben Bilder darüber, wer die anderen Menschen sind, was sie gut können, wo sie mitmachen wollen. Ne? Wenn es darum geht, spannende Projekte, Themen zu vergeben, es wird ohnehin darüber gesprochen, Warum erzählst du dann nicht deine Geschichte einfach selbst und machst dir auch Gedanken darüber, wie du sie erzählen kannst und vielleicht hilft es dir auch dabei, so ein kleines Set aus inneren Karten zu entwickeln, die du immer mal ziehen kannst und so einzelne Fragmente oder Elemente deiner Geschichte oder der Geschichten, die du über dich erzählen möchtest, dann adressat gerecht auf die Person, die dir gegenübersteht, zuschneiden zu können. Und häufig sind das ja sowieso Dialoge, in denen du dann auch immer besser verstehst, auch über die Fragen, die die andere Person stellt, über das, was die andere Person erzählt, im Dialog erfährst, welche Themen sind interessant, wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten, in denen wir uns treffen können, aber auch Unterschiede, an denen wir wachsen können. Das war jetzt auch ein indirektes Zitat von einer ganz tollen Psychologin, Virginia Satie heißt sie, von der verlinke ich auch nochmal ein Buch, Your Many Faces heißt es. Und dann der zweite Impuls. Schreibe Deine Geschichte einfach weiter auch, also es ist kein statischer Prozess, sondern wir können das umarmen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben und es auch immer besser reflektieren und verstehen und auch noch mehr daraus lernen, weil wir achtsam auch zurückblicken und gleichzeitig können wir aber auch mutig, fantasievoll, voller Gestaltungswillen in die Zukunft blicken und dort entdecken, was alles Wunderbares möglich ist und das achtsam gestalten und auch gucken, was braucht es dafür, wenn ich auch sichtbar werden möchte, welche Kanäle, welche Wege, welche Geschichten, was möchte ich noch lernen, wohin möchte ich mich entwickeln, was sind meine Themen, die mich im Moment interessieren und so diesen Blick nach vorne auch bewusst zu richten. Der dritte Impuls, also ich finde gerade den Punkt mit Motivation dann sehr wichtig, um dann auch dranbleiben zu können, zu verstehen, warum ist es mir wichtig. Und das kann ich übrigens auch in meine Geschichte gut einfließen lassen. Warum ist es mir wichtig, über gewisse Themen zu sprechen? Warum ist es mir aber auch wichtig, dass ich gesehen und gehört werde? Warum bin ich wichtig, wertvoll? Warum ist deine Geschichte wichtig und wertvoll? Und es ist absolut wert, gehört zu werden. Es ist wertvoll, auch wenn andere dir nicht das Gefühl geben, was durchaus häufig der Fall sein kann, dass sie wertvoll ist. Du bist ein wertvoller Mensch und hast wertvolle Dinge zu erzählen. Und es ist ein großes Geschenk und du kannst eine große Inspiration für andere sein, wenn du darüber sprichst. Und dann braucht es am Ende die Erlaubnis von uns selbst, dass wir uns einbringen und diese Kraft auch aufbringen, unsere Geschichten zu erzählen und sichtbar zu sein und greifbar und damit auch vielleicht angreifbar zu werden für andere. Ich hoffe, dass diese Folge dir geholfen hat, dass du für dich praktische Impulse mitnehmen konntest. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst. Vielleicht ist ja auch diese Folge für einzelne Menschen in deinem Umfeld interessant oder der Podcast als solches. Er wird ganz viel weiterempfohlen. Das ist ein ganz großes Geschenk. Das unterstützt meine Arbeit sehr. Also Dankeschön, wenn du ihn schon weiterempfohlen hast und auch weiterempfiehlst. Und außerdem hilft es auch sehr, wenn du ihm eine Bewertung da lässt. Also wenn er dir gefällt, freue ich mich riesig, wenn du den Podcast 5 Sterne bei iTunes hinterlässt oder bei Apple Podcasts, wie es heißt. Und freue mich, wenn wir vielleicht auch, wenn du Lust hast, per E-Mail im Kontakt zu bleiben, verastrauch.com slash Newsletter. Das ist mein E-Mail-Verteiler. Dann kriegst du auch immer Updates, wenn neue Folgen erscheinen und Buchtipps und weitere hoffentlich kleine inspirierende Impulse teile ich dann mit dir einmal in der Woche, immer dienstags abends und freue mich, wenn du Lust hast, auch da dazuzukommen, verastrauch.com Newsletter. Newsletter und auch so meine Female Leadership Academy. Dort findest du alle Kurse von mir, alles, was ich sonst so mache. Wenn du das da mal vorbeizuschauen, female-leadership-academy.de. Alles verlinke ich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Freude dabei, dir vielleicht dieses Thema nochmal anders zu Herzen zu nehmen, dich damit nochmal anders zu beschäftigen oder überhaupt zu beschäftigen. Und freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.